0: Bienvenidos todos y todas, mal portados y mal portadas, a este podcast llamado Mal portado. Me he fijado que digo varias veces mal portado en esta introducción. Pero bueno, la próxima la, la voy a cambiar. Este, bienvenidos a un episodio más en este mes de la pasión y del amor. Eh, este es un episodio dedicado al trabajo, al pas a, la, a la pasión del trabajar. Entonces nuestro primer episodio de febrero Fue la pasión por el servir Y por un producto El segundo episodio fue la pasión y el amor Y ahorita el pasión, la pasión hacia el trabajo Tenemos una invitada muy 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 especial Para nosotros, para Malportado Para mi persona también eh, Es una persona realmente de admirar Está aquí porque mucha gente Me dijo, wow ella es Súper entregada en lo que hace Es súper buena en todas las cosas Que hace Y esperamos que este episodio Pues Le sirva un poquito a esas personas Que están un poquito desmotivadas O que están buscando un mensaje Para Cambiar el chip O comenzar de nuevo Y ser mejores trabajadores El día de hoy tenemos a Ana Lacayo.
1: Hola
0: Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Todo bien.
1: Gracias por esa introducción, me sonroje un poquito.
0: De verdad, sí. bueno, no ojalá, ojalá, ojalá hiciera mejor introducción. ¿no? Pero bueno, Ana, contanos un poquito a los malportados y malportadas que te están escuchando hoy, que te están viendo también vía YouTube, en el canal de, de YouTube de nosotros, de malportado. Aquí ¿Qué te dedicas actualmente? Sé que estudiaste administración de industrial, industrial <ríe> y de negocio. Y de sí. negocio. Entonces cuando eh... uno te dice eso, es como... Cuando vos le decís eso a alguien, es como... ¡Wow! Una gran empresaria.
1: Ajá.
0: Contanos a qué te has dedicado.
1: Bueno, eh, actualmente eh, trabajo... En, siempre en el rubro de educación, llevo mucho tiempo en el, en el rubro de educación y trabajo como eh, directora en el área de acompañamiento estudiantil en UNITEC me dedico a ayudar jóvenes, básicamente como dice el nombre de mi área a acompañarlos a través de su crecimiento personal y profesional mientras están con nosotros como consejería y ese tipo de cosas
0: ¿Qué hace una administradora? de empresas y negocios aconsejando a, a chicos
1: y sí. chicas sí, fue bien todo el mundo le digo que soy como un arroz con mango aunque dicen que sea un postre tailandés, es muy sí, bueno, verdad sí. pero se, se utiliza como esas mezclas extrañas eh, antes de graduarme de colegio, de bachillerato eh, como la semana antes de exámenes finales me llamó la directora de la escuela, a la oficina y me pidió verdad, que platicáramos un rato y me dijo que tenía una plaza como asistente de educación preescolar en el preescolar del colegio, porque ella era la directora también del, del preescolar en ese momento. Y que como me quedaba cerca de mi casa, eh, que ella siempre me había visto cualidades con los niños y sí. en educación, y yo, yo maestra, no, y de niños y con niños, siempre me han gustado los Ajá. niños, pero realmente como sí, sí, pero ser cosa, maestra,
0: sí, una cosa es querer los niños que te gusten, otra sí, cosa ya es, sí,
1: otra cosa es, es educarlos sí. completamente, sí. y yo dije, bueno, la verdad es, todas mis vacaciones, desde que tengo 12 años, yo trabajaba, o sea, trabajaba todas las vacaciones de colegio, Dije, bueno, y pasar a la universidad, que uno va a la U unas 4 o 5 horas y después tener todo el día libre, ya yo me, conoce, me conozco y dije, mejor tener algo que hacer. Entonces, fui a la entrevista, me dieron el trabajo, eh, inclusive empecé a trabajar en preescolar antes de entrar a la universidad. O sea, el trabajo empezó dos semanas antes de que empezara el periodo en la universidad. Y eh, a medida que estaba ahí trabajando como que me empecé a dar cuenta que realmente eh, sí me gustaba el ámbito educativo, pero me gusta como empezar y terminar las cosas, entonces ya había empezado administración industrial, eh, dije voy a terminar la carrera, me va a servir, pero me empecé a profesionalizar en otras áreas relacionadas a la educación, a la educación. entonces estando trabajando en preescolar pues me certifiqué como maestra de educación preescolar, me certifiqué como maestra de educación Montessori y una vez que entré, pasé del preescolar pasé al colegio a dar clases a primaria y secundaria daba clases de computación <ríe> así como empecé la Olvídate, soy <ríe> Astro, eh, No, la verdad no, pero sí aprendí muchísimo, sí aprendí muchísimo y mm, empecé dando clases de computación y en el colegio donde trabajábamos siempre nos estaban también ofreciendo capacitaciones o poniendo a la disposición maestrías y cosas, eh, cursos que pudiéramos sacar y entonces ahí saqué mi primera maestría y fue una maestría en asesoramiento educativo familiar y decidí sacarla eh, orientada a adolescentes uh -huh. porque ya estaba trabajando, o sea, ya había trabajado en preescolar, ya estaba trabajando con edad escolar la tenía desde quinto grado hasta último año pero sentía una afinidad especial por los adolescentes claro. entonces ya me dirigí a eso y eh, cuando terminé esa maestría, los dos años de terminar esa maestría dije no, la verdad que la, la educación es lo que me gusta y opté por otra maestría ya en dirección de centros educativos, que es la, como la parte administrativa, pero de,
0: desde el punto, desde de, el vista punto de vista académico-educativo.
1: Exactamente.
0: Mira, qué interesante. En, en este corto tiempo que, que nos hemos conocido, parte de... Yo creo que si vos no me hubieras dicho que habías estudiado administración, creo que... ...te hubiese como perfilado... En, ...en ese ámbito... ...como de la consejería... ...de la psicología... ...del trabajo social... Uh -huh. ...algo relacionado como... El, ...entre comillas... ...al cuidado de, de, de... la gente... ...por tu personalidad... ¿Cómo ha influido también... ...porque... Eh, ...ha sido obviamente... ...el... ...el, el camino... Eh, ...académico... ...profesional... ...que ha seguido pero... ...detrás de vos... ...hay una gran familia... ...sí... ...sí... ...y entonces... ¿Cómo ha influido esas raíces, esos valores que te, que te inculcó pues, tu papá, tu mamá, tus tíos, tus hermanos? Contanos un poquito acerca de, de, de esa alma que tiene tu, tu familia.
1: Pues sí, la verdad que bueno, soy la mayor de nueve hermanos, ahí está mi gran familia, entonces... Eh... Mi mamá me molesta y me dice que es que yo, yo nací mamá, pues que desde chiquita eh, andaba como ordenando las cosas, incluso sin tener hermanos, andaba así como viendo qué ordenaba, qué arreglaba, y eh, obviamente siendo una familia de nueve hermanos, todos somos súper seguidos. Sí. Yo le llevo 16 años a mi hermano menor, entonces todos éramos seguiditos, eh, todos tenemos que apoyar. Entonces, todos vamos cuidando, todos íbamos eh, apoyando de alguna manera u otra. Eh, yo era como la tutora oficial. Mi hermano te va a costa, contar historias de miedo de cómo yo lo hacía, Fueron tu rato antes del laboratorio, <risa> sí.
0: ¿verdad? Para, para hacer buen el trabajo. Bueno, no
1: es cierto, no era tan mala, solo era que es frustrante, ¿me entiendes? Le explicas algo y a los dos minutos ya se les olvidó. Sí. Pero sí, siempre era bien curioso porque en semana de exámenes mi casa pasaba llena. Entonces teníamos como el área de estudio de matemáticas, el área de estudios de historia, el, el área de estudios de química, de ciencias y estábamos de todas las edades. O sea, yo supervisaba grupos de cuarto grado, sexto grado, séptimo, octavo, noveno, o sea, mis mismas compañeras y estudiábamos juntos. Y semana de exámenes en mi casa pasaba llena de gente porque siempre como que me gustó eso, incluso eh, cuando teníamos eventos de la escuela que a veces los maestros tenían que ir pero los, los alumnos no íbamos a la escuela te estoy diciendo yo tenía 10 años, 11 años y las maestras amigas de mi mamá llevaban a sus hijos a mi casa para que yo los cuidara porque mi mamá era la mamá de la escuela, entonces también trabajaba en, en asuntos de... Cuando habían eventos siempre ella estaba afuera. Entonces yo los ponía a jugar a escuelita o nos poníamos a cocinar. Entonces definitivamente que sí la, la, la crianza y el haber sido la mayor eh, y como que siempre tenía alguien a quien estar supervisando te va haciendo convertirte en esa persona como que siempre está viendo, eh, bueno, qué necesita esta, este chico, qué necesita esta otra, percibir sentimientos, sí. ¿verdad? O sea, darte cuenta, a no este no le está pasando muy bien ahorita, algo sí, pasa. Sí. Entonces, sí, influye muchísimo y, y pues, sí soy súper maternal, ¿verdad? los muchachos de la UTE podrán decir, o sea encima soy medio nica, ¿verdad? entonces a varios los que ya me conocen ya se sienten cómodos pero es como, hola amor ¿cómo estás? se me sale demasiado natural cuando ya tengo algún tipo de afinidad, de afinidad. Con, con los muchachos, con las muchachas y hemos estado trabajando bastante o platicando bastante, entonces ya se me sale pues porque sí soy bien maternal en ese aspecto y obviamente viene de...
0: Sí, te lo he notado, te lo he notado un poquito Sí, pero es bien interesante o sea está el dicho ese aunque te pongas o te quites, cuando te toca te toca, cuando te tocaba dedicarte pues a, a ese rubro y a, y, a, y a lo que te estás haciendo actualmente tu trabajo es bien difícil realmente, el trabajar con, con jóvenes y más los que inician y están cursando la, la vida universitaria como te decía anteriormente para mí se me hace bien curioso todo ese proceso que hace, que hace Unitec, porque en la autónoma es <risa> salve quien pueda ahí, ahí es una, una selva pero ¿cómo estás lidiando vos? porque hablaste de sentimientos uh -huh. y el trabajo, bueno, ahorita si te voy a hablar ahorita como, como psicólogo ¿cómo haces? ¿cuál es ese tratamiento que haces para vos? para que todos esos problemas, tanto laborales como lo de los jóvenes no afecten uh -huh. en tu vida diaria y, y puedas seguir, por si hay alguien ahorita que se dedica a eso y que no, ha, no sabe soltar. Uh
1: -huh. Sí, es una lucha claro. constante, ¿verdad? Obviamente te das cuenta de, de muchas cosas. Eh, los chicos y las chicas eh, llegan a, a poner tal confianza en vos sí. eh, que uno tiene que luchar todos los días por no cargarse con esa responsabilidad o de si algo le llega a suceder o, o toman alguna decisión que ponga en peligro su vida o, o que, que la pierdan, verdad, a raíz de la decisión que tomaron, entonces si es, es complicado en ese sentido también es complicado porque eh, no solamente abordamos estudiantes sino que también muchas veces nos toca abordar también a sus papás eh, no somos islas ¿verdad? Claro, entonces claro. si sí, sí, sobreviven con sus papás sus papás tienen que ser parte así toral fundamental del cambio que se sí, está sí, tratando sí. generar eh, de generar desde, desde el perfil del muchacho ¿verdad? lo que quiere mejorar o lo que esta chica quiere superar lo que sea eh, me ha costado muchísimo yo soy una persona ansiosa, verdad, o sea diagnosticada, trastorno de ansiedad generalizado, y creo que en el momento que acepté que yo también necesitaba terapia, ese fue el momento en el que empecé a procesar todas estas situaciones y poder alejarme de ellas, eh, alejarme en el buen sentido, verdad, porque que te decía. O sea, me levantaba a mitad de la noche pensando Se me olvidó mandarle el mensaje a tal O se me olvidó preguntarle a tal cómo le había ido hablando de tal cosa O hoy era el cumpleaños de este cipote y se me olvidó felicitarlo Y, y yo sé lo que significa para él, yo sé lo que significa para ella O sea, no es que me ha dejado de pasar Pero sí, te empezás a dar cuenta que vos sos uno de los instrumentos en el camino de la vida de esta persona sí. Para que esta persona llegue al cambio Y llegue a hacer lo que, lo que Puede llegar a ser o, o que logre esa meta Que se ha propuesto Y, y por, la, por la que te fue a visitar a vos Para platicar Pero que no está en mí Que eso suceda sí,
0: exactamente.
1: Eh, Porque empezaba a tomártelo como bien personal Entonces es una lucha diaria, no es algo que, ah, que yo les voy a decir, ah, cinco sesiones de terapia, mágicamente te va a dejar ah, de preocupar sí. o va a dejar de empatizar de forma eh, patológica con los casos que estás atendiendo. No, es un proceso continuo, es eh, también reconocer que tu equipo te puede ayudar sí, a hablar con no. ellos, esas sesiones de catarsis que nosotros The tenemos muchísimo entre nosotros, entre todo el equipo, lo necesitamos sí. porque todos trabajamos en lo mismo, todos y todas trabajamos en lo mismo entonces es como estar bien pendiente de eso, de que te puede suceder e ir identificando cada quien se da cuenta, tiene maneras distintas de darse cuenta que se está involucrando demasiado en algún caso que está atendiendo y ahí también uno puede decir ok, me tengo que alejar, voy a remitirlo a alguien más, sí. obviamente trabajar con el paciente, con el estudiante el paciente si sos psicólogo, el estudiante se está solo aconsejando eh, ese cambio y porque lo vas a hacer y muchas veces hasta salen mejores frutos de eso
0: claro yo recuerdo mi, mi experiencia que tuve en USAID uno de mis maestros, Guillermo Céspedes nos Explicaba esas situaciones como una película o sea, yo, yo pasé prácticamente la, la misma situación con vos Cuando era consejera familiar Que yo no podía dormir O pasaba pendiente del primer noticiero A las 5 de la mañana Para ver los sucesos A ver si mataron a alguno de mis, de mis jóvenes Y entonces se dieron cuenta obviamente mis jefes De, de todas esas situaciones Y nos decían, ok vos no sos el, el personaje principal de la película de ese joven vos sos el sujeto 33 pero empeñate para que el mensaje que vos le des o el ejemplo que le estés dando le marque un poco de su vida porque vos sos parte ya de la vida de él y de ella entonces tenés que respetarlo y entonces te decía aprende a soltar Muchas veces para lo que... Para lo que a vos eso representa un problema... Posiblemente para él no lo es... Entonces... No te crees la cabeza por eso... Entonces es... Ir aprendiendo durante obviamente todo el camino... Cuáles sí si son las prioridades... Cuáles realmente no... Y cuándo es... Cuando nosotros tenemos que quitarnos... Esa capucha... Ese traje de psicólogo... De consejero... De mentor y ser Ana, ser Eduardo y, y seguir el, el lunes a las 8 de la mañana. ¿verdad? Mm -hmm. Contame tu equipo. ¿Cómo sos vos como, como líder o como jefa? ¿Te consideras que sos una líder? Porque a mí me han contado buenas, buenas cosas.
1: <ríe> bueno, eh, creo que ese también es un proceso de crecimiento porque todos como personas vamos cambiando, sí. entonces hasta tu proceso como de líder tiene que ir evolucionando a medida que el mismo equipo va evolucionando, uh -huh. entonces eh, a veces empezabas con equipos, ah, por ejemplo yo, yo tuve que montar un departamento, el departamento como tal no existía, eh, existía era una mezcla de un montón de cosas y eh, antes de que yo estuviera a cargo de, de los programas que de la mayoría de los programas que hoy tengo a cargo, pues realmente se veían, lo veían personas que no estaban especializadas ni en el área de psicología, ni en el área de educación entonces el, quienes trabajaban en los programas directamente, sí eran expertos pero quienes los dirigían no entonces más que todo era como un enfoque en el número, en, en, en los procesos en todo eso y eh, cuando me dieron el reto de ok, eh, hemos notado algunos comentarios que has hecho y creemos que vos podrías cambiar esto eh, querés este reto y pues dije, bueno, lo, lo primero que va a cambiar es justamente cómo lo estamos haciendo, o sea, claro. si hay que tener estadísticas ser si hay humanos. que tener, exactamente pero sí. hay, que, hay que ser humanos hay que darse cuenta que no vamos a lograr eh, o sea que un resultado eficiente o favorable no va a ser vino y estuvo 45 minutos en terapia, en cita de orientación, no, o sea qué sucedió después de esa terapia, qué, qué respuesta positiva tuvo el estudiante eh, se sintió atendido, ese tipo de cosas entonces empezar a trabajar primero con el equipo de que lo teníamos que empezar a ver así y que eso significaba que los resultados no iban a ser tan inmediatos que no podíamos como tener un checklist de a quién podíamos atender y a quién no, nos teníamos que atender a todos y nos íbamos a ir acoplando a cada caso, a cada situación, siempre dentro de las posibilidades de lo que la universidad puede ofrecer. Porque si tenemos casos donde nosotros les decimos, ok, aquí vas a tener las puertas abiertas, sin embargo necesitas un especialista externo, ya, ya una, claro. una terapia más dirigida, ya si son trastornos eh, diagnosticados o situaciones, traumas más fuertes, ¿verdad? Eh, ya los remitimos a expertos externos, o si lo que se necesita es una terapia psiquiátrica, ¿verdad? Y no, ya estar con un doctor y no, no tanto eh, solo la, la terapia psicológica. Entonces fue ir trabajando esto con el equipo, eh, me, me tocó contratar un montón de gente nueva y la verdad que, que me siento súper orgullosa de, de las elecciones que he hecho eh, porque toda, la, solo tengo un varón mi
0: sí, bueno, estadísticamente hablando de de lo, los varones somos la minoría en ese ámbito sí, todo.
1: sí, es para que es un crack, buenísimo, súper buen psicólogo y, y Ay, le, le pone tanto feeling al, al equipo o sea, era, era así como la, la pieza clave que necesitábamos pero la mayoría son mujeres ¿verdad? entonces, eh, compenetramos bastante bien porque todas y, y también él se sienten súper apasionados por lo que hacemos eh, tenemos una frase y es si me pudiera dormir sabiendo que ese día ayudé por lo menos a una persona con lo que hice en mi día me siento bien y nuestro trabajo nos permite sí, sentirnos así sí, sí, sí. e irnos a dormir sabiendo salve un alma, le ayuda a esta alma. Entonces, eh, ese sentimiento sí lo compartimos y creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado a todos a ir desarrollando nuestro liderazgo y nuestro perfil profesional dentro del área. Entonces, evolucionamos juntos y siempre tenemos, o sea, a mí me gusta mucho que me digan las cosas entonces soy, soy bien seria, entonces, soy súper sí. seria y con el trabajo soy súper seria, eh, me exijo muchísimo, entonces mucha gente me tiene miedo, ¿Tiene eh, lo, lo cual no me hace sentir gente. orgullosa, pero, pero sucede, pero es por eso, porque sí, con temas de trabajo soy, soy seria, ¿verdad? pero eh, siempre me gusta mucho platicar con el equipo y preguntarles como, qué les parece esto, sí, cómo lo podríamos hacer mejor, eh, me sintieron pesada, me sintieron como lo estoy, a veces hasta les mando los correos antes de mandarlos ah, porfaleanme o sea, esto estoy enojada por esta razón, porfaleanme este correo antes de que le descende me,
0: me ha sucedido eso, cuando estaba en plan me tocaba mandar varios correos y uno de los errores aprende ¿verdad? Sí. porque uno está acostumbrado a ser directo, específico pero a mucha gente eso, le... entonces yo le decía a todo mi departamento ahí por favor léalo y va uno por uno mm, Sí. pero fíjate que es que esta palabra pues está, está muy, muy, muy bien ese lema que ustedes utilizan es casi similar a lo de los Boy Scout mm. los Boy Scout utilizan la pañoleta y al final de la pañoleta le hacen un nudo si vos ves a, a un Boy Scout o Girl Scout sin el nudo es porque ya hizo su buena acción del día mm -hmm. Entonces, si todavía lo anda es porque aún no ha hecho una buena acción entonces el propósito del Boy Scout es ayudar y hacer buenas acciones. Ah, no sé. Sí, interesante. Bueno, <risa> hablaste de la pasión y esto va dedicado a la pasión. ¿Te dedicas, te crees una persona apasionada por lo que hace?
1: Sí, sí, yo soy apasionada por la educación y hasta mis redes sociales... <risa> Ahorita, me parece apasionada por, por el, la educación, por el café también. Eh, como que el camino me fue encontrando a mí, sí, no, no, sí, fue, sí, sí. no fue al revés.
0: Mira yo. <risa>
1: <risa> Incluso eh, los trabajos. trabajos así han sido, o sea, lo que yo hago y se lo digo muchísimo a los estudiantes en la U es como yo estoy en administración industrial sí he sacado maestría en el área de educación pero realmente la vida me ha preparado para lo que hoy en día hago eh, y siento que eso es lo que lo que más me apasiona porque no fue algo calculado como súper planificado sino que fue saliendo y me di cuenta esto me gusta, esto me hace sentir bien esto me hace sentir útil eh, y es, es como mi bebé, entonces un montón de gente me dice como... Bueno, ahora no veo tanto a mis amigos, pues, pero cuando, cuando nos veíamos más era como... Es que solo, solo de trabajo, es, es que es mi hijo, pues. Es como mi hijo, o sea, quienes tienen hijos, quienes tienen perrijos, hablan de, hablan de ellos. ellos. Yo hablo muchísimo de mis sobrinos también, pero, pero mi trabajo es, es mío. Uh
0: -huh.
1: Y los programas que van saliendo del equipo que, que hacemos en conjunto, pues, esos son mis, mis hijos, son mi orgullo. Entonces... Uh -huh. Para mí sí es muy apasionante lo que hago eh, y lo haría incluso si, si no me pagaran. Sí. O sea, uno necesita el, el dinero pero realmente si a mí no me pagaran, yo igual haría esto, donde fuera. Eh, es uno de mis sueños más grandes. Algún día lo cumpliré. Bueno, algún día.
0: Sí, a mí me sorprendió una vez que me dijiste que te dije el nombre de alguien. ¡Ay, mi niña! Y yo, ¿qué? Entonces es eh, eh, ahí también que se te nota la pasión y la entrega hacia las personas por las cuales vos ejerces sus trabajos es eh, bien importante este, como darle su lugar a esas personas mm. y esa persona también se va a sentir como apreciada y querida y se va a entregar más y los resultados obviamente van a ser mucho mejores ¿qué libro ha marcado tu vida? Uy. Que, vos, que ahorita se lo puedas Recomendar a alguien Que vos digas hey, Esto te puede ayudar
1: Ok Varios Pero eh, Uno muy específico De Torcuato Luca de Tena se Torcuato. llama Torcuato Luca de Tena
0: Torcuato Luca de Tena
1: Y se llama Los renglones torcidos de Dios Ajá. Es buenísimo Es, es de un manicomio es, es novela, ¿verdad? pero es, tiene muchísimas enseñanzas a través de los ojos de, de la paciente que es la, la, como la, el personaje principal, principal de la historia y de los psiquiatras que le dan seguimiento muchísimas enseñanzas de cómo eso a veces vos tenés una idea de una persona y realmente no es esa eh, por lo menos en mi línea de trabajo es algo que, que me ha ayudado muchísimo el libro me encantó y eh, un libro que cambió mi vida en el sentido de ah, que hoy en día el tiempo es lo que menos tenemos <risa> tenemos pero no tenemos y nunca me gusta el año pasado me topé con un escritor eh, que se llama Nir eyal él es sociólogo no sé si mal no recuerdo sociólogo y hace estudios de comportamiento humano y tiene un libro que se llama Indistraíble y es de cómo reconocer tus distracciones internas y externas y gestionarlas para no desenfocarte de tus metas de tu trabajo y de lo que estás haciendo wow. y he puesto en práctica varios de los
0: para eso es de, que llaman la procrastinación
1: exactamente, que no, no es del todo mala, o sea, eso me gusta claro, mucho no, de, claro, del, del claro. libro, porque te, te te hace cuestionarte muchas cosas, pero también te pone como, hey, vamos a intentarlo. Y, y ese libro me ha ayudado muchísimo, tanto para trabajar con mis equipos, como con los estudiantes, con mi propia gestión de todo tipo de tiempo. Entonces son los dos libros que se me vienen ahorita en la mente que puedo recomendar.
0: Bu buenas, buenas elecciones. Buenas, buenas. Bueno, ya estamos llegando casi a la parte final de, de, de esta sesión. Este, se puede hablar mucho realmente ¿cuál sería el último mensaje que vos le podrías dar ahorita a alguien? vamos a que pensé dos mensajes para, do, para dos tipos de personas para esa persona que estudió algo y no le apasiona lo que le estudió uh -huh. ¿qué mensaje le podrías dar?
1: transformalo eh, yo siento que lo único lo que más nos queda a nosotros es lo que aprendemos nunca dejamos de aprender, eso que estudiaste para algo te va a ayudar, transformarlo, pensá en qué lo vas a transformar, en esa energía que pusiste en la universidad, en sacar esa carrera o, o que quizá la dejaste a la mitad y decís, Ay, perdí mi tiempo, no, no perdiste tu tiempo, transformarlo. ¿Qué te diste cuenta a lo largo de ese tiempo estudiando o a raíz de esa carrera, de ese técnico, de ese curso, lo que sea, que te hace pensar Quizá esto es lo que yo quisiera hacer y hay que empezar a, a probar. O sea, no hay nada de malo en la prueba y error. O sea, mucha gente piensa mucho de nuevo en el tiempo, en el tiempo, pero el tiempo le llega a cada quien y unas personas se dan cuenta de que quieren hacer con su vida a los 12 años, otras personas a los 60 y no por la edad que tengas significa que lo vas a poder lograr o no. Entonces, pensar. Eh, en cómo puedes transformar eso que aprendiste en algo que realmente te apasiona eh, qué puertas te puede abrir
0: Exactamente. bueno, así nacen los experimentos las vacunas y las medicinas probando, probando, probando hasta que cae, y ahora qué mensaje le puedes dar a esa persona que está trabajando y no siente pasión por lo que está haciendo que su eso pueda echarle culpa a su ambiente laboral, que puede echarle culpa a esto o lo otro, pero que no está haciendo, que no está rindiendo en su
1: trabajo. Bueno, eh, voy a hablar de mi experiencia personal. Sí, sí, sí. A mí lo que lo que más me ayuda es saber por quién hago lo que hago. Y yo no hago lo que hago por, por la institución o, o por mi jefe. O por un salario, yo hago lo que hago por las personas a quienes atiendo. Eh, obviamente, esto es más fácil cuando con quienes trabajas es eh, con personas, pero si es un producto, si es manufactura, pensá en por qué ese producto le va a hacer bien a la persona que lo va a utilizar. O un servicio de, de una empresa X, por qué ese servicio. Le va a llevar alegría, felicidad O le va a facilitar la vida a alguien Llevar ese porqué un poco más allá eh, Ese es otro libro muy bueno también Empieza por el porqué de, de Simon Sinek okay. Start with why Pero eso siento que Que te ayuda a darte cuenta De que vos no estás para rendirle cuentas a otra persona Y que tu trabajo Si lo estás haciendo de corazón Dirigido a, a, al público que lo va a utilizar, a quien les va a ayudar, todo lo demás va a venir por añadidura. Tus objetivos se van a ir cumpliendo. Eh, tu jefe va a estar contento con tu trabajo. Eh, o, o, o tu jefa te va a felicitar. O tus compañeros y si tus compañeras de oficina van a empezar a notarse, a darse cuenta de que, de que estás haciendo las cosas mejor. Porque ya no lo estás haciendo por algo metódico. La decisión hoy en día de decir, me voy, es más difícil. Uh -huh. eh, sí. El país obviamente está atravesando una situación muy complicada, encontrar empleo no está fácil. Entonces la decisión de decir, hasta aquí llegué, voy a emprender, salí, ya estuvo, tiro la toalla con esta empresa, es más complicada. Pero si uno empieza a buscar de adentro, de qué cosas de lo que haces, alimentan esa, esa chispa de por qué esto puede significar algo más para mí y puede marcar mi vida, creo que eh, podría cambiar la actitud y la forma de ver lo que estoy haciendo. Ahora, si son cosas ilegales, no. Ahí no aplica, ¿verdad?
0: no! Ay, ahí. No. no,
1: ahí no aplica. Hago la aclaración porque van a decir, yo me propongo vender bien esto, ilegalmente, no.
0: No Bueno, no me porten mal en esas cosas no, yo, yo, El consejo que les podría dar yo, Bueno, a las personas que eh, Estudiaron algo Y no les apasiona Que es también como piensen, creen Y fusionen Eso que, que estudiaron Porque la educación no es Un gasto de tiempo, es una total Inversión y, y se puede sacar De ahí muchas cosas Y a las personas que ahorita están en su trabajo no se sienten motivadas. Es que se asomen ahorita por la ventana y miren a su alrededor, miren un montón de gente que está caminando, que está haciendo lo que está haciendo. Y no saben si andan en la búsqueda de un trabajo, no saben si realmente es lo que ellos quieren. Y pónganse en los pies de las otras personas, valoren lo que tienen y para quién también lo hacen. Eh, cuando me refiero a quién es para hacer sus familias y hasta uno mismo bueno, ya llegamos a la parte final de este podcast este, muy bonito todo siempre terminamos con una actividad una serie de palabras y vos me vas a decir qué es lo que sentís o se te viene a la cabeza cuando yo te digo esa palabra
1: Okay. ¿estás lista? estoy lista Bye,
0: well. educación
1: derecho universal
0: revolución educativa
1: transformación del mundo
0: Latinoamérica Pasión Equipo
1: Con pinches eh, No sé cómo, No sé cómo transformar ese feeling Pero como Ya eh, mucho <risa> que Hay una palabra pero, pero como con pinches Ok,
0: okay. Familia
1: Amor Apoyo Dios Amor, eh, verdad, razón de ser. Latinoamérica. Ya había dicho pasión.
0: Ah, cierto Honduras.
1: Honduras. Eh, oh, oportunidades. Oportunidades. Belleza.
0: Bueno, con esas palabras nos despedimos. Muchas gracias, Ana, por estar acá. Este, por compartir de tu valioso tiempo porque sabemos que sos una mujer demasiado ocupada y que, que hiciste un pequeño espacio para, para esto espero te haya gustado
1: me encantó, gracias okay. gracias okay. por la invitación
0: sí. no, y bueno, esperamos volver a verte aquí en, en el podcast y bueno, muchas gracias y entonces a todos y todas los malportados y mal portadas que nos... Escucharon en este momento, pues recuerden que pueden pasar aquí mismo en Spotify o en cualquiera a buscar la playlist de Mal Portado de Cocina Latina. Pueden entrar a la página a Latín de línea www.malportado.com para buscar la chamis de ropa con sabrosura y seguirnos en las redes sociales como Mal Portado, HN, en Facebook e en Instagram. Cuídense, cualquier trabajo es dignificante y cualquier trabajo uno puede ser el mejor. Piensen eh, que tengan bonita semana. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Bye bye. Mal portado podcast.